0: Halleluja! Ich werde noch religiös aufgrund der Tatsache, dass der weltweit erste Ableger der amerikanischen Reality Show Queer Eye endlich, endlich nach Deutschland kommt. In diesem wundervollen, liebevollen Makeover-Format helfen fünf queere Expertinnen Menschen dabei, sich wohler zu fühlen, neue Perspektiven zu bekommen und damit im besten Fall die Tür in einen neuen Lebensabschnitt aufstoßen zu können. Eigene Geschichten, eigene Protagonistinnen und Schicksale und natürlich vor allem Eigene Fab Five. Wir sprechen heute im Netflix Woche Podcast über Queer Eye Germany.
1: Und damit ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Matthias Kalle.
0: Autor, Journalist und Kritiker aller fernsehschauenden Menschen.
1: Und mir <lacht> gegenüber, wie immer, die bezaubernde Hadnett Test Moderatorin, Popkultur-Junkie und der einzige Mensch, mit dem ich mir diesen Podcast vorstellen kann.
0: Oh, schön hast du es gesagt. Und wir sind nicht alleine. Denn wir haben uns, ich möchte sagen, die Queen of Reality-TV eingeladen. Sie ist Journalistin, Autorin. Sie kennt sich nicht nur aus mit Reality, sondern auch manchmal so mit Trash-TV, kann man das so sagen. <lacht> da schüttelt sie schon ganz, pikiert den Kopf. Ähm, äh, Kritikerin des Landes, äh, bekannt vor allem für ihre treffenden Analysen auf spiegel.de über das Dschungelcamp, den Bachelor, Jeremy's Next Topmodel und, und, und. Sie ist stolze Hundebesitzerin von Juri und er ist hier. Und wir freuen uns sehr, weil er tatsächlich der Freund der Stars ist. Sie hat diverse Bücher veröffentlicht über Trash-TV Hunde, Biber, das Singleleben leben und Take That. Sie hat mehrere Podcasts, sie hat eine eigene Kolumne über das Königshaus und wir freuen uns so doll, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, liebe Anja Rützel. Dankeschön. Ich äh,
2: habe mit Freuden zugehört, was ich alles schon so gemacht habe. Ja. Das ist auch gut.
0: Muss man sich manchmal ja. immer wieder anhören und sich denken, ja, hab ich gemacht. Aha, es stimmt. Oder? Ja. So.
1: <lacht> für mich entscheidend, es gibt in Deutschland vier ernstzunehmende FernsehkritikerInnen und Anja Rützel ist eine davon.
2: Ja, absolut. Oh, danke sehr.
1: Ich sag nochmal ganz kurz, worum es eigentlich geht für all die verlorenen Seelen, die keine Ahnung haben. Also, wir reden über Queer Eye Germany, den ersten internationalen Ableger des gleichnamigen US-Reality-Formats, bei dem die sogenannten Fab Five, also fünf ExpertInnen in verschiedenen Lebensbereichen, ihren Mentees, so nennt man die Menschen, die sie besuchen, dabei helfen wollen, die Zitat Tür zu einem neuen, besseren Lebensabschnitt aufzustoßen. Wir müssen natürlich auch über die deutschen Fab Five sprechen. Das sind Lini Bold, sie ist zuständig für Live mhm. und Lebenscoaching, Jan-Henrik Scheper-Stuke, der ist für Mode und Fashion zuständig, David Jakobs, Sie ist für Beauty zuständig, Aljosha Mutardi ist für Gesundheit, Ernährung zuständig und Ayan Juruk, der für Design und Interieur zuständig ist. Und natürlich sprechen wir auch über die ersten fünf TeilnehmerInnen aus Deutschland und ihre Lebensgeschichten.
0: So, darum geht's. Es gibt fünf Folgen, ne, in denen wir uns in unterschiedlichen an unterschiedlichen Orten mit sehr unterschiedlichen ProtagonistInnen befinden. Ist euch da irgendwas besonders in Erinnerung geblieben?
2: Mich war ein bisschen erschüttert über den Überhang an Männern in Fußballbettwäsche. Fußball? <lacht> Fußball ja, es kommt tatsächlich und zweimal, glaube ich, vor, dass. Also mich rührt es dann ja. Ich bin ja auch so ein bisschen Fußballfan. Mhm. Zwar andere Verein, aber ich fand es dann immer toll, dass es irgendwie noch so erwachsene Menschen, die in, Männer, die in, in Fußballbettwäsche schlafen, hat was Rührendes und auch so, so Sammelleidenschaft haben und die ganze Wohnung ist dann voll geramscht mit irgendwelchen Fußball-Souvenirs und so weiter. Ich fand ganz toll tatsächlich ähm also das sind so die Äußerlichkeiten. Ne? Also ich gucke ja auch, so wie ich beim Einkaufen wahnsinnig gern in fremde Einkaufswägen reingucke, wenn die so irgendwo rumstehen mhm. und mir überlege, was sind das für Leute, liebe ich es natürlich auch so Wohnungen zu sehen. Und zwar nicht so Instagram-Wohnungen, sondern halt so richtige, auch mit Rümpelecken und wo man denkt, ach, hm, ach, guck mal, wie bei mir oder so. Das finde ich angenehm. Und ich fand dieses Kon diese Konkrete, ähm, dieses Setting fand ich, fand ich toll. Und ich fand... Aber das kann man ja leicht erklären, wie es aussehen soll. Was, mhm. ich, was mir so gut gefallen hat, ist so diese diese Weichheit, mhm. die dieses Team der FAPs so ausstrahlt. Und das mhm. ist was, was man, glaube ich, nicht gut erklären kann und wo man auch nicht gut ein Briefing rausgeben kann. Sagen Sie, seid mal, seid mal weich zu den Leuten, mhm. seid mal ein bisschen softig zu ihnen. Mhm. Und ich glaube, das ist bei Experten ja oft das Problem, dass die kommen und sagen, ey, ich bin der Experte. Ich weiß, wie du auszusehen hast. Und so sind die nicht. Also, die haben eine Idee, aber die sind so, die schmiegen sich so an, an die Leute, finde ich. Und diese ganze Woche ist so ein,
0: Weiß ich nicht. Es ist so organisch. Und das, äh, das fand ich ganz toll. Das ist ein richtiges Love-Fest. Die umarmen sich im Grunde genommen alle von Anfang an. Und dieses, was man ja... Also die haben im wahrsten Sinne des Wortes keine Berührungsängste. Also, ne? also es gibt da keinerlei Distanz, ohne dass man das Gefühl hätte, sie drängen sich auf. Das ist ja auch manchmal so. Ne? Sie Total. Haben
2: ich bin auch gar keine Anfasserin eigentlich. Mhm. Also eigentlich ist mir sowas auch unangenehm, wenn, wenn so die ganze Zeit geschmust wird und angetatscht. Aber das finde ich da gar nicht. Das ist irgendwie... Sehr. Wie Balsam. No. No. Aber ich komme ja auch schon ganz, ich bin gar nicht in Character irgendwie. Ich, denke, <lacht> also, ich bin doch eigentlich sehr streng und ich bin auch streng. und ich bin. Äh, aber ich muss wirklich sagen, man muss auch anerkennen, wenn was einfach sehr gut gemacht ist. Die haben dich
0: weich Bei ja. Ne? ja Ja, ja. ja,
1: ja. ja also ich, mir, mir geht es ja ähnlich wie Anja. Also ich würde auch jetzt gerne sagen, ah, das funktioniert nicht und da haben sie irgendwie so. Ähm, aber es fällt mir auch schwer. Und, und ich glaube, es liegt daran, dass man der Produktion da nicht genug die, oder andersrum, man kann die Produktion nicht mehr loben dafür, wie sie gecastet haben. Zum einen die Fab Five ja. und die Energie zusammen. Also es ist ja im Prinzip, du musst ja erstmal die einzelnen fünf casten und dann gucken, dass die zusammen funktionieren. Und das ist ja schon, wenn, man, wenn ich mir überlege, wie Leute sich schwer, stellen, äh, sich schwer tun, eine Redaktion zusammenzustellen <lacht> und, und, und wo auch alles nicht funktioniert. Und dann hast du diese fünf Leute, wo man einfach merkt, die mögen sich, die verstehen sich und jeder weiß auch genau, was er tut, was der andere tut und organisch funktioniert das. Gleichzeitig sind auch die fünf Mentis, die halt besucht werden von den Fab Five, wahnsinnig gut gecastet. Mhm. Das ist, niemand davon wird in dem Sinne vorgeführt, dass man sich als Zuschauer über die erheben kann. Ja, also ja. das hat ja sehr oft äh, bei diesen Makeover Shows in Deutschland, guckst du die Leute ja an und der Effekt soll ja immer sein, Gott, also Gott sei Dank geht geht's mir nicht so schlecht wie denen. Yeah. Ja, und Gott sei Dank ist mein Geschmack ja immerhin besser. Und das ist überhaupt nicht der Fall, weil weil das Entscheidende sind die Lebensgeschichten, die aber auch nicht so mit dem Holzhammer rühren, wie äh, die Backstory von DSDS-KandidatInnen äh, erzählt wird. Sondern da hast du halt gleich in der ersten Folge Björn. Björn ist 32 und ist der alleinerziehende Vater eines elfjährigen Sohnes. So. Und das wird dir erzählt und das wird dir relativ nüchtern erzählt. Aber das Entscheidende ist, wie Björn selber über seine Situation redet. Vater
0: bin ich geworden mit äh, 21 ja. War sehr jung und äh, ich bin daran gewachsen, meiner Meinung nach. Hat meiner Persönlichkeitsentwicklung ganz gut getan und äh, bin ich sehr stolz darauf, dass das alles so gekommen ist. Ganz früh habe ich Fenoma äh, zweimal kennengelernt. Ähm, das war allerdings ja, so, ein, so eine unstabile Beziehung, das war so ein On-and-Off-Ding. Dann waren wir knapp ein Jahr danach auch schon wieder geschieden.
2: Ich habe jetzt schon Respekt davor, wirklich. Und überleg mal, neun Jahre, ne? das ist die komplette
1: Kindheit. Also für einen Roman ist das Allerwichtigste und das Beste, was ich im Leben alt hinbekommen habe. Ja, weil mich halt einfach stolz macht.
0: Spiegeln mich halt wieder. Und,
1: und das ist mit einer, einem großen Fingerspitzengefühl und einer großen Wärme gemacht, die. Ja, ich muss. Ich, ich, mir fällt wirklich nicht keine Makeover-Show in Deutschland ein, die etwas Ähnliches herstellen kann. Also, da haben Leute ihre Hausaufgaben gemacht. Da äh, haben sich Leute vorgenommen, die ProtagonistInnen nicht vorzuführen. Und das kommt, glaube ich, beim Zuschauer wahnsinnig, wahnsinnig gut an, dass man nicht das Gefühl hat, es ist hier eine voyeuristische Show, wo Leute in die Pfanne gehauen werden, die nicht wissen, wie man Hagel benutzt.
2: Ich habe auch ähm, tatsächlich das Gefühl, dass die sich wahnsinnig viel Zeit genommen haben mit mhm. den Leuten, weil die fast alle oder eigentlich, ich glaube, alle Protagonistinnen sagen irgendwann mal was, wo ich denke, oh wow, also sowas so richtig deep, deep Selbstreflexion ja. ist und da was sie ja. so raushauen, obwohl das alles Leute sind, wo ich denke, die sind nicht gewohnt darüber, das zu formulieren, was bei ihnen jetzt gerade schiefläuft oder was gerade irgendwie knarzt im Gebälk bei ihnen so persönlich, dass, ich glaube nicht, dass die alle Therapie erfahren sind oder so, dass sie gelernt hätten, das zu formulieren, aber alle hauen so Sätze raus, ab und an, wo ich so denke, das sind das ist ein Satz, der es richtig gut packt und der sehr ja. offen ist. Ja. Und ich glaube, das kriegst du nicht, wenn du einfach draufhältst, nur bis du alles im Kasten hast und dann ist gut. Ich habe das Gefühl, da ist wirklich ähm, Zeit verbracht worden auch. Das finde ich ja. auch toll.
0: Ja. Und selbst wenn wir manchmal so ein Schicksal dabei haben, wo man jetzt denken würde, irgendwie, um jetzt beim Beispiel zu bleiben, das du gerade genannt hast, mhm. Matthias, so DSDS-mäßig, ne, haben wir ja schon auch. Wir haben ja schon auch Schicksale, Schicksale, wo zum Beispiel in der vierten Folge wir einer ganz jungen Frau begegnen, Marlene, die irgendwie in jungen Jahren einfach schon ihre gesamte Familie verloren hat. Ja. Und man sich so denkt, wie bitte? Und sie selber ist auch nur noch da, weil sie ein Spenderherz bekommen hat. Man irgendwie die Krankheit, die in der Familie da ähm, äh, vorhanden ist, äh, bei ihr rechtzeitig erkannt hat. Und dann dachte ich auch so, okay, das ist schon heftig. Und das würde, glaube ich, in anderen äh, Formaten vielleicht nochmal anders eben auch voyeuristischer ausgeschlachtet werden. Da ist, wird es erzählt, einfach nur um zu verstehen, wo diese Frau steht. Da wird der Kontext gegeben, damit man sie besser ähm, greifen kann. Und dann geht es tatsächlich viel um sie. Auch um die Tatsache, und das fand ich nämlich auch so schön, dass ähm, keiner dieser ProtagonistInnen wirklich alleine ist. Ne? Die haben ja alle ein Umfeld, die haben entweder sich, also ihre sich und also zum Beispiel um jetzt beim Björn zu bleiben, der hat, sein, der hat seinen Sohn und sich und die haben eine sehr schöne Vater-Sohn-Beziehung. Dann haben wir in der zweiten Folge ähm, haben wir Ulrike, die hat natürlich auch ein gutes Verhältnis zu ihren Kindern, ist ja wahnsinnig aufopfernd für sich und ihre Familie da. Nee, für sich nicht so, aber für ihre Familie ist sie da. Ja. Ne? Ja. Ähm, muss dann natürlich ein bisschen justieren, was, äh, was die Beziehung zu ihrem Ehemann angeht. Dann haben wir Nils, der sich outet ähm, und da auch sehr liebevoll von seiner Familie aufgefangen wird, die auch sagen, na für uns ist das jetzt, macht das keinen Unterschied, ist okay, ne, so Und dann haben wir eben Marlene, die eine Stiefmutter hat, ähm, die sie angemeldet hat und die wirklich diesem Kind nur das Beste wünscht, oder dieser jungen Frau nur das Beste wünscht. Und dann haben wir Eugen ganz am Schluss der auch diesen wunderbaren Freund in den Kreis hat, ja. ne? der ihn auffängt. Also das sind keine Menschen, die irgendwie ganz alleine da sind und dastehen stehen und für die man wahnsinnig viel Mitleid haben sollte oder so. Ne? Man hat Mitgefühl, aber ihre Situation wird nur erzählt, damit wir sie besser verstehen. Mhm. Und, und das, das ist, glaube ich, entscheidend. Und es ne? gibt nicht diese Musik. Ich, also man wartet ja. ja schon,
2: man duckt sich ja, ja schon, wenn ja. sowas erzählt wird, innerlich, weil man denkt, es kommt gleich wieder diese Mäh, die Geige ja. und alles ist ganz, ganz, ganz tragisch. Ja. Und, ähm, und, und ich genau, du hast komplett recht, das ist, es wird zu so demas erzählt, wie man es verstehen muss, also wie man es wissen muss, um die Leute zu verstehen. Ja. Ne? Genau. Aber nicht so drin rumgekramt und nicht so, jetzt äh, zeig doch nochmal, mach nochmal das Fotoalbum auf. Und ja. also so, ne? ja. Wir haben das alle schon zu oft zu schlimm
0: gesehen, ja. glaube ich. Ja,
1: ja. Um. Jetzt, wo wir offensichtlich alle Fans von dem Original-Queer-Eye sind und ähm, Anja, du sagtest schon, Anthony ist dein Favorit im, im, im Original-Queer-Eye. Wer wäre es denn im Deutschen? Wen hast, wer hat dich am meisten überzeugt ähm, im deutschen Queer-Eye? Die David. Ja. <lacht>
2: ja, die David fand ich super. Ja. Also äh, ich habe tatsächlich, ähm, ich merke immer, es, ähm, dass ich eine Sendung richtig oder ein Format richtig gut finde, wenn ich obwohl ich so nicht sehr menschenbezogen bin, mhm. immer denke, mit, mit dem oder derjenigen wäre ich wahnsinnig gern befreundet. Ja. Oder würde ich gern mal einen Kaffee trinken gehen, ja. sag man schon mal. Und ich habe tatsächlich äh, bei David schon gedacht, ah, da würde ich dann, ähm, ich habe so, also ich... Ich habe viele goldene Schuhe
0: mhm. und da
2: habe ich mir aber schon überlegt, wenn ich die goldenen Schuhe anziehen würde, das fände ich bestimmt gut. Ja. Dann bekäme ich ja. bestimmt so ein Kompliment. Ja. Und ich ähm, so dachte, oh Rützel, äh, reiß, dich, reiß, reiß dich mal, mal zusammen. zusammen ich hatte das zum letzten Mal bei Princess Charming. Ja. Da ja. hatte ich auch ja. so das Gefühl, ja. ich dachte, ich will mit denen halt zaufen gehen mhm. gern oder so. Und, ähm, und weil ähm, da finde ich richtig cool... Dieses, Also ich glaube, äh, David sieht so am auffälligsten aus, mhm. so mit den Gesichtstattoos und so. Und es gibt auch in der ersten Folge diese Szene, wo der Sohn von Björn, ist der, Björn sagt, am Ende sagt, ähm, er muss zugeben, am Anfang hat er gedacht, ach du grüne Neune, mhm. ne, was, ist, was kommt mhm. da, äh, was sind das für Leute und so. Und jetzt muss er aber sagen, jetzt mag er sie auch mhm. gerne und so. Und das... Oh, da also habe ich auch natürlich geweint und ich finde aber ganz toll, wenn sie so diese, also erstens finde ich, dass David super diepe Gespräche anhand von Haargel führen kann. Mhm. Also sie, mhm. sie fängt so an mit, ach, zeig doch mal deine Haare und also sie ist ja hier für Beauty ja. zuständig und wenn dann die Leute bei ihr auf dem Friseursstuhl sitzen und sie dann so anfängt und finde ich, dass sie ganz unauffällig, und, und ganz ähm, nicht irgendwie übergriffig dann in so eine tiefere Ebene gleitet, während sie da schnibbelt. Ja. Mhm. Das fand ich immer toll, muss ich sagen. Du
0: Matthias?
1: Ich hätte auch gesagt, äh, David, ähm, die, ich, die ich wahnsinnig äh, großherzig finde. Und, und, und so, äh, sie lässt sich komplett auf diese Leute ein. Und obwohl sie vom, vom wenn du über Makeover sprichst, eigentlich fast den geringsten Anteil hat. Ne? Also sozusagen, sie kann im Prinzip die Haare machen und bei den Männern vielleicht den Bart, wenn sie einen haben und ein bisschen das Gesicht. So. Das ist im Vergleich zu dem, was zum Beispiel Ayan macht, mit die gesamte Wohnung, ist es yeah. eigentlich sehr, 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 sehr gering. Aber die Art und Weise, wie sie sich einbringt und die Gespräche, die sie auch führt, während sie diese Gesichtsbehandlung macht oder während sie Haare schneidet, das ist schon, das ist schon wirklich, wirklich außerordentlich. Und deshalb würde ich auch sagen, dass ähm, mein lieblingsfab Five ist auch David, ja. Wie ist es bei dir, Hartnett?
0: Ah, ich, ich bin versucht, auch David zu sagen, <lacht> also aber, weil ihr natürlich richtig gute Argumente gebracht hat, aber ich finde, dass ähm, das, was Eiern leistet, darf man auch nicht unterschätzen, ne? weil ja. ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass er so derjenige ist, der mit am meisten Widerstand rechnen muss. Ja. Ja? Also ist auch riskant, ne? Genau. Das größte Risiko. Das, das ich. größte hm. Risiko trifft er den Geschmack der ProtagonistInnen. Ähm ich, ich, ich glaube auch, dass natürlich so eine Wohnung und so ein, so ein Ort, an dem du lebst, ja auch immer ein Stück weit dich selber ja repräsentieren soll im besten Falle und dass man sich da glaube ich schon so Mühe gibt, was aber gleichzeitig auch das Schwerste ist. Ja. Ne? Also so eine, so eine Wohnung einzurichten oder so ein Haus einzurichten, das ist nicht so einfach und vielen Leuten fällt es auch der beschwer also mir fällt es auch der beschwer und überlegt mir 38 mal ob ich jetzt diesen einen Stuhl wirklich <lacht> haben möchte frag mal Matthias wie oft ich ihm <lacht> schon gesagt habe, guck mal Matthias ich glaube ich hole den Stuhl jetzt guck mal äh, den ich habe ne? hab fünf
2: Jahre hatte ich Sofa Kummer und hatte kein so. Sofa weil, und hab bin mit verschiedenen Leuten so ins Sofa Läden gegangen und habe einen Tanz veranstaltet so und ich, ich finde das auch also ich gebe dir völlig recht weil eine Frisur kann man rauswachsen lassen wenn man sie blöd findet so. oder das neue Hemd zieht man einfach nicht an genau. aber die Wohnung kann man nicht so schnell wieder genau, das
0: ist die, das größte Commitment und glaube ich die größte Überwindung und ehrlich gesagt auch die größte Schwachstelle kann ich mir gut vorstellen weißt du weil wenn ich jetzt guck mal ich bin jetzt kein unordentlicher Mensch ne aber wenn du bei mir raus, reinkommst dann siehst du halt auch so diese diese Häufchen wie bei Ulrike. Die <lacht> siehst du schon auch. ne? Und dann so die Ecken, die ich einfach nicht mehr sehen möchte und so, weil die halt so im Alltag irgendwie verloren Ich sehe, das habe ich halt auch. Und deshalb glaube ich, ähm, und, und das ist auch so, da bin ich auch sensibel mit, wenn mich dann da drauf jemand anspricht. so, ne? Dann denke ich auch so, oh, da fühlt man sich so bloßgestellt. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das, was Ayhan da machen muss, mhm. leisten mhm. muss, schon auch nochmal ein ganzes Stück dollere mhm. Arbeit ist. Und er ist natürlich auch der Derjenige, let's be honest, der ist derjenige, der am ehesten noch der Schwab, dem der Schwabe noch am ehesten anzuhören ist. Absolut. Und damit hat er ja. natürlich einen besonderen Ort in meinem Herzen, die natürlich auch im Schwabenland groß geworden ist. <lacht> ja, ich fühle das so und dann macht er den Mund auf und ich denke mir, oh, ich kenne so viele Leute noch aus meiner Jugend, die genauso klingen wie du. Das klingt so, da habe ich so einen nostalgischen.
1: Jetzt, jetzt müssen wir aber über das, das Prinzip reden, wie die einzelnen Fab five das eigentlich machen, was yeah. sie da machen, ja, yeah. also egal, ob das Eiern ist mit 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 Interieur und den Möbeln und so oder oder David äh, mit Beauty, ähm, zum Beispiel auch äh, Jan Henrik, der für Mode zuständig genau. ist, ja, die gehen mit den ähm, Mentis in Modeläden rein, in Klamottenläden rein und sagen nicht zieh das an, mhm. zieh das an, zieh das an, sondern die sagen was findest du denn mhm. gut, so und dann ähm, sagen die natürlich auch oder anders, ja, die 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 geben den Mantis einen Raum, wo sie erstmal ausprobieren können. Die kriegen vielleicht auch Hinweise. Also zum Beispiel sagt den Jan Hendrik bei, bei Klamotten immer, guck mal, wenn die Naht so ist, das streckt mehr. Ähm, oder zu Männern, was ich sofort verstehe, ist sobald du einen Anzug anhast, gehst du aufrechter. Weil wir haben natürlich, gerade die drei Männer gehen sehr gebeugt durchs Leben, weil sie auch ein bisschen Schicksalsschläge und so weiter und das macht sich natürlich auf den Körper bemerkbar und so. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, auch nicht Ayan ah mit, den, mit, den, mit den Wohnungen. Man ist ja versucht zu so sagen, bei manchen Wohnungen alles raus und ich, ich stelle euch geiles Zeug da rein. Das machen sie halt nicht, ne? sondern mhm. sie nehmen das, was vorhanden ist und versuchen ja etwas, was, was möglicherweise der andere nicht so kann, aber gerne wollen würde, halt ihm hinzustellen, mhm. ohne dass es irgendwie wie eine eine 180-Grad-Drehung wirkt. Also das Prinzip dieses, dieses, wir nehmen dich ernst als Mensch, als Person und wir hören dir zu, was willst du, was brauchst du? Ähm, das ist ja das Prinzip von allen fünf ja. in ihrem mhm. speziellen Bereich und das ist, glaube ich, das Entscheidende bei dieser Art von Show.
2: Ich finde auch sehr, sehr gut, dass nie so getan wird, als sei die Vergangenheit alles schlecht gewesen. Genau. Als müsste ja. das einfach abgewrackt werden, als müsste hier der Bagger kommen und alles wegschaufeln und man darf nichts mehr sehen von all dem. Ähm, sondern das hat auch seinen Platz. Ja. Und das finde ich super. Ja. Und, ja. und die Leute können Nein sagen.
1: Ja. Also ich fand ja. immer,
2: ich habe ja früher mit einem, mit, mit richtigem Grusel damals schon, hier, wenn Tine Wittler immer kam. Ja. Und da war ja immer ja. grün. ne? Die Her Alles Wand wurde, war grün. wurde zur Hälfte grün gestrichen, wurde so abgeklebt ja. und dann auch was sie immer so hinsortiert hat. Und ich dachte jedes Mal, ja jetzt sortiert sie da hier das Wäschen und das Tässchen hin, aber wo sind denn die anderen Sachen, die mhm. da vorher waren ja, die und sind sowas. Die sind, die sind weg. weg. Ja. Und, ähm, und, das, und da hat nie jemand, also da habe ich mir immer gewünscht, dass mal jemand kommt und sagt, kannst deinen Scheiß gleich mal wieder abräumen. Mhm. Ich will hier wieder meine, meine weiß, Star Wars Sammlung. Ja, ich, ich will hier, genau. Ja. Ich will hier meine Figürchen wieder aufstellen. Ja. Und das finde ich gut, dass wenn gerade hier Jan Henrik, den ich ja auch mag, weil er so ein bisschen so ein so ein freundliches Fatz gewesen hat. Ja, ist so ein bisschen mhm. schnöselig, aber total mhm. nett irgendwie. Ja. Ja. Also das mag ich ja. sehr ja. gerne auch. Deswegen fühle mich schon schlecht, weil ich jetzt sofort äh, David gesagt habe, ich mag alle eigentlich ja, auf eine Art. Zumal,
0: ne? zumal man ja auch sagen muss, dass die anderen beiden, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, nämlich Leni, die diesen Coaching-Teil übernimmt und Ayosha, der ähm, eigentlich für den jetzt eigentlich im amerikanischen Vorbild gar keine Eins-zu-Eins-Übersetzung 1 -1 gibt. Ne? Anthony, im Prinzip, Anthony aber, aber es Anthony, ist ein mehr, ja. Genau, hm. Anthony ist ja ähm, nur Food eigentlich, er kocht ja nur mit den Menschen, guckt sich so an, wie die sich so ernähren, geht mit ihnen in die Küchen und arbeitet dann. Das ist ja bei Ayosha so ein bisschen anders. Ayosha ist Arzt und ähm, geht halt, deshalb heißt dieser Bereich äh, im Deutschen, also Queer Eye Germany ja auch Health hm. und spricht mit denen im Grunde genommen auch natürlich über ihre Ernährung, aber führt zum Beispiel mit ähm, Ulrike auch ein Gespräch darüber, ähm, ob die sich, wie die so mit sich umgeht. Ne? Ob macht, die mit sich, äh, macht mit ihr Nordic Macht mit ihr Nordic Walking, ja. aber vor allen Dingen ähm, und das ist ja so eine Sache, die alle machen, obwohl diesen Coaching-Part ja eigentlich nur Leni übernimmt, aber er spricht zum Beispiel mit ihr darüber, wie sie eigentlich sich selber sieht und vor allen Dingen, wie sie mit sich selber kommuniziert, mhm. welche Worte sie verwendet, wenn sie über sich selber spricht und hält ihr in dem Zusammenhang, eigentlich so einen verbalen, also nicht einen Spiegel vor, aber eben noch so in ihrem Umgang mit sich selber und sie hat ja dann auch, glaube ich, nochmal gesagt, dass ihr, dass sie das ganz schön erschreckt hat, als er ihr das so vor Augen gehalten hat, wie böse sie eigentlich manchmal zu sich selber ist und wie gemein sie mhm. zu sich selber ist und so. Und insofern finde ich diese Arbeit, die Aljoscha da macht, schon auch gar nicht so einfach. Ne? Also gerade mit dann zum Beispiel ähm, mit, mit Eugen auch darüber zu sprechen. Ne? Eugen, der schon mehrere Leistenbrüche hatte und ja deswegen nicht mehr als Briefträger arbeiten kann zum Beispiel und dann mit dem sagt, sag mal Eugen, wie ist das denn so mit dir und deiner Gesundheit? ja und dann Oder wenn er dann halt mit, mit ähm, Björn und seinem Sohn kocht. Ne? Mhm. Björn, alleinerziehender Vater, konnte, kann nicht sonderlich gut kochen. Und dann sagt der Ayosha so, komm, jetzt gehen wir, mal, gehen wir mal in die Küche und ich zeig dir mal, wie du hier ganz easy Sachen machen kannst. Oder, und dann bin ich auch fertig mit den Ayosha-Beispielen, Marlene, die natürlich eine ganz junge Frau ist, ähm, die noch gar nicht kochen gelernt hat und die mhm. noch gar nicht weiß, die natürlich auch aufgrund ne, ihrer, äh, äh, ihres Zustandes, ihres medizinischen Zustandes ja auch nochmal ganz doll aufpassen muss, dass sie sich gesund ausgewogen und so weiter und so fort ernährt. Und dann geht der mit der da rein und sagt halt so, guck mal, ich weiß, dass du das noch gar nicht kannst, du hast es noch nicht gelernt und das und das sind so ein paar Sachen, auf die du schon mal achten kannst. Hier sind Kochbücher. Mhm. So, mhm. Wir, so fang doch an, weil wie willst du es denn sonst anders lernen? Und das fand ich schon auch spannend. Ne? Ich glaube auch, Fast, dass sein Bereich das
2: meiste Potenzial hat, dass Leute, die zugucken, sich was mitnehmen können ja. davon, ja. glaube ich. Weil alles andere kann man sich zwar so ein bisschen merken. Ich finde, also so Grundsätze irgendwie von Deko oder von ich brauche nicht 20 Tupperschüsseln und sowas alles, das kann man sich merken. Aber ich finde so diese Ernährungs- und Kochdings und diese, weil ich finde, er macht es nicht auf diese Art, ab morgen musst du zehn Kilometer joggen jeden Tag ja. oder ich koche nur noch mit Gemüse oder so, sondern es ist auch sehr sehr unaufdringlich und sehr niedrigschwellig eigentlich, ne so diese Verbesserung.
0: Und vor allen Dingen an der jeweiligen oder dem jeweiligen Protagonistin äh, oder Protagonistin orientiert. Mhm. Ne? Er ja. fragt, was willst du denn? so ne? Und wenn, wenn wenn die gesagt hätte, so, so ne? also ich meine, gerade jetzt bei Ulrike, die ja dann auch noch thematisiert hat irgendwie, dass sie ihre Schwangerschaftsfunde nie losgeworden ist, und sagt er ja so, okay, ist, stört dich das denn und mhm. so? Und dann, weil dann könntest du das machen. Und das ist dann halt nicht so dieses, also wenn du jetzt nicht so und so, dann kommst du ja mit hier, mit BMI und dann denkst du halt, ach komm, lass mich in Ruhe, lass mich. Und das macht er, glaube ich, schon auch mhm. relativ. Äh, ähm, sensibel. Man musst schon mehr als einem Instagram-Account äh, Instagram folgen, um das dann irgendwie abdecken ähm, zu können. So. Ich muss noch ganz kurz zu Leni was ja, sagen. Ja, bitte. Nämlich, ich habe mich so gefreut, weil ich habe mich
2: so gleich erinnert, als ich Leni gesehen habe, dass ich sie vor weiß ich nicht, vier Jahren bei Guidos Masterclass gesehen. Nein. Nein. Ja, Ach. weil das ist nämlich der Grund, wieso ich mir nie merken kann, wer Ministerpräsident ja. von ist, weil ich mir das dann merke. Also dein Kopf es, ist voll
0: mit diesen es Informationen. Ist die ne?
2: Tragik meines Lebens. Und deswegen muss es jetzt raus. Ja. War bei Guidos Masterclass einer gar nicht so schlechten deutschen Variante von Protect Runway, könnte man mhm. sagen. Mhm. Und ist aber ganz früh rausgeflogen. Und ich fand sie da ganz toll. Da hatte sie so, so Teufelshörnchen sich die Haare Guido so Maria aufgetrillt. Guido Maria Ja, genau. Muss genau. man dazu sagen. Genau. Ja. Und ich nenne Guido. Ja. Und äh, <lacht> ja, weil natürlich.
1: ihr so seid. Ja, ja, Natürlich.
2: Ich sage Herr Kretschmann. Ja. Ähm, auch ein großer Hundefreund. Nein, äh, aber da fand ich, da ist sie, glaube ich, in der ersten oder zweiten Runde rausgeflogen, weil Nähen war desolat. Mhm. Da mhm. ging gar nichts. Mhm. Aber er hat da auch schon ganz toll so mit ihr geredet, weil sie einfach so eine herausstechende äh, Persönlichkeit halt war. Ich glaube, sie hat, ich weiß nicht, ob sie da schon gesagt hat, dass sie sich als, als non-binär definiert, bin ich mir nicht sicher, aber es war vollkommen klar, das ist. Ähm, Irgendwas, was man thematisieren kann. Und da dachte ich schon, ach, wie schade. Wie schade, dass sie nicht besser nähen kann. Ja. <lacht> weil, ich, weil ich dachte, was für eine Verschwendung eigentlich. Ja, ne? mal,
0: sie hat halt einfach andere Qualitäten. Ja, und das hat
2: mich jetzt so gefreut, ja, dass cool. ich dachte, ach, guck an. Und da ist sie super gut aufgehoben. Und äh, alleine, auch wie sie schön mit den Alpakas, wie sie äh, eine Alpaka-Wanderung auch, auch macht. Mit, ähm, mit, mit wem ist das? Mit Eugen. Mit Eugen, genau. Da dachte ich auch, das ist
0: äh, toll. Ja. ja. Was ich... Ähm, als sehr großen Unterschied, zumindest jetzt direkt im Start empfinde, ist folgendes und da glaube ich, hat man aus ähm, den äh, amerikanischen Vorlagen oder aus der amerikanischen Vorlage gelernt ist, dass die Sendung ja Queer Eye heißt. Ja? Und wenn du dir die frühen Folgen von Queer Eye angeguckt hast, die ersten zwei Staffeln oder so, hast du gedacht, na, also Moment, was ist denn hier dran queer? Ne? Weil wir hatten da halt eine sehr schwule Perspektive von... Ähm, von ähm, ähm, CIS-Männern, die ähm, ja genau mit dem Label Queer versehen wurden. So. In der Zwischenzeit ist das ein bisschen anders, weil Jonathan Vaness sich in der Zwischenzeit als non-binäre Person äh, identifiziert und so. Und da man diesem Konzept von Queer oder das, wofür Queer stehen soll, noch mal ein Stück näher gekommen ist. Und das ist jetzt, finde ich, in der deutschen Version sehr viel äh, besser gemacht. Also, sehr gut gemacht, weil da haben wir unterschiedliche ähm, Gender-Identitäten einfach auch abgebildet und das musst du halt auch machen, wenn du etwas Queer nennst. So. Da haben wir ähm, David, die ähm, Gender Non-Conforming ist. Wir haben Leni, äh, die, non, die nicht binär ist und oder Non-Binary non ist und ähm, das finde ich wird diesem Begriff schon gerechter und das fand ich super. Da glaube ich aber, hat man eben aus der amerikanischen Vorlage ähm, Gelernt, so, um das dann zumindest schon mal von den Bezeichnungen her richtiger zu machen. So.
1: Also, auch wenn ich eine Ahnung habe, ähm, wenn wir jetzt quasi <lacht> zur Abschlussempfehlung kommen, ja, wir können ja, ja mit Einschränkung oder nein sagen zu Queer Eye Germany, liebe Anja, ja, mhm. ja mit Einschränkung oder nein.
2: Ich mache sogar Ja mit Yes-Queen. Ah,
1: so.
0: ja. Es musste einmal fallen. Ja, yes. bitte. Ihr wisst ja. Es. Aber Anja, komm, da müssen wir noch ein bisschen üben, weil es ist natürlich nicht Yes-Queen. Yes es ist Yes-Queen. Yes
2: -Queen. <lacht> <lacht> Absolut. Ich liebe es.
0: Ich schließe mich an. Ja. Ich, ich erspare uns allen ein weiteres <lacht> Yes-Queen. Aber äh, ich <lacht> schließe mich Anja äh, an. Es ist, es ist ganz, ganz wunderbar. Alle Sorgen, äh, die ich im Vorfeld hatte, dass man an dass an dieser Legacy, die schon da ist, ähm, dass man die vielleicht irgendwie noch beschädigen könnte oder so, das ist nicht passiert, das ist ganz toll und ich freue mich auch, dass es was sehr spezifisch Deutsches hat ähm, und nicht nur irgendwie einfach nur platt nachgemacht ist. Ich lerne ganz viel über ähm, deutsche Lebensrealitäten, die ähm, meiner, die ähm, als schwarze Frau in Berlin lebt, ähm, überhaupt nicht ähnlich sind und so, da lerne ich wahnsinnig viel und das finde ich toll.
1: Okay, also ich mach's kurz. Es ist dann <lacht> offensichtlich dreimal Ja und das hatten wir noch nie. Und äh, damit kann man sagen, kann man sich anschauen. Sollte man sich anschauen, wir mal rein muss schauen. man sich anschauen. Ja, ja, ja. Muss
0: man. Muss man, und, muss man. Ähm, dreimal uneingeschränkt. Guck mal, jetzt hat er sich endlich auch mal... Hallo, Juri, Juri, ist auch, Juri ist wolltest, du, ne? wolltest du jetzt auch mal was sagen? Jetzt mal
1: bei dreimal Ja ohne Einschränkungen. Da hat wolltest er sich mal geschüttelt. Sagen, hat, ne? auch Hallo. hat auch so. sein Ja
0: abgegeben. Aber.
1: Aber es ist ja so, wir haben ja tatsächlich in der vergangenen Woche nicht nur Queer Eye Germany geguckt, sondern wir haben noch andere Sachen geguckt, die wir gut finden. Anja, was ist es denn bei dir?
2: Ja, es so. ist, es ist eine, äh, ein Reality-Format. Es heißt äh, Blown Away. Es ist ein kanadisches Format und es ist eine Competition unter Glasbläsern. Und... ich. Ich verstehe nicht, warum ihr lacht.
0: Ich weiß es nicht. Weiß nicht was es ist sehr, meinst.
2: sehr toll. Okay. Und das ist wirklich sowas von, also wenn, wenn man noch Tränenflüssigkeit, nein, man muss nicht weinen, aber es ist auch was ganz Entspannendes und Wohltuendes. Und ich bin ja immer gerne vorne mit dabei, wenn es mal ein Reality-Format gibt, das nicht irgendwie inszeniert giftig ist, sondern irgendwie, was man auch angucken kann und sagen kann, ach, wie angenehm. Mhm. Das ist quasi so aufgebaut nach dem, Topchef-Prinzip eigentlich, ja, okay. ne? Also man hat so zehn ähm, TeilnehmerInnen, äh, die da um, um den Titel des Best in Glas. Ähm, es sind Best auch so, Glass, sind so schöne schöne begriffe auch die ganze Zeit. Mhm. Ähm, konkurrieren. Und die kriegen dann immer so, also auch, also wie Topchef oder Project Runway, ne? Die kriegen jede Folge eine Aufgabe. Ich liebe es, dass es so mega übertrieben strenge Sachverständige gibt, die halt, ich würde denken, Fantasietitel haben, aber es sind halt renommierte Leute aus der Glasbläserzunft sag ich mal. Geil, alles daran klingt geil. Und, äh, und die kriegen dann so Aufgaben und dann wird so gewerkelt. Und, äh, und am Ende wird dann halt geguckt und äh, ne, wer rausfliegt, jedes, jede Folge fliegt einer raus. Und zwar fliegt äh, der raus mit der Catchphrase, äh, dass äh, die Jury nicht blown away war von der Konstruktion. Ja. Und das ist richtig super, weil, also es ist für meinen Geschmack fast ein bisschen zu kurz, jede Folge hat irgendwie 23 Minuten. Was aber daran liegt, und auch das finde ich toll, dass die total darauf verzichten, auf, diesen, auf diese Beef-Nebenhandlung. Mhm. Also es gibt keine Schnitte in irgendeinem Haus, wo die alle wohnen und wo man dann, ne, wo man ja eigentlich dann immer schon weiß, wer diese Woche rausfliegt, weil der und der mit der und jener Beef hat und dann weiß man genau, der wird gekillt. Sondern es geht nur um die unterschätzte Kunst des Glasblasens. Geil. Und, äh, <lacht> was ich... Ich bin auch manchmal, ja, manchmal schäme ich mich für meine Albernheit, aber es gibt zum Beispiel auch ein sogenanntes Glory Hole, was einfach ein Fachbegriff offensichtlich ist. Äh, nämlich Natürlich. So, äh, warum kichern <lacht> wir eigentlich diese so? Wenn das Kunstwerk noch nicht ganz fertig ist und man muss es zwischendurch noch mal flüssig machen, steckt man das quasi am Stecken an diesem Glasbläser stecken dann da rein in Mach dieses. Rein. Und was halt auch super ist. Ständig klirrt es irgendwo. Ja. Also ganz viel geht einfach nochmal kaputt und so. Und dann machen die halt auch so tolle Kunstwerke wie, erste Folge, ich bin direkt natürlich aufgelöst gewesen, so ein Glas, also so ein eigentlich ein Tränenglas, wo man rein weinen könnte, aber man kann auch Wasser reingießen. Und da ist das Bild vom verstorbenen Hund von dem Glasbläser drin. Und je mehr Tränen in dieses Gefäß... Äh, Tropfen, desto größer wird dann, also vergrößern dann dieses Bild. <lacht> oh. Aber es gibt auch ganz hässliche Sachen. Also manchmal machen die auch mega kitschige, so eine Lampe in Form von einem Augapfel oder so. Oh also Die machen auch scheußliche Sachen und das Personal ist toll. Es sind sehr hotte Glasbläser dabei. Ja. Ja, Man über, ist überrascht. Und auch ganz schräge Leute. Also ich liebe das. Blown away. Ich kann es
0: empfehlen. Also ich bin äh, safe angefixt. <lacht> ich finde ja eh Sachen, äh, in denen Menschen mit so einer ganz äh, speziellen, Fähigkeit glänzen können, die so gefühlt auch ein bisschen Offbeat ist, total faszinierend. Ich finde das super, Glasblasen. Hätte ich nie gedacht, dass ich mich dafür interessieren Vor allen interessieren Dingen, könnte. weil man ja auch immer zu Recht
2: oder meistens zu Recht sagt, dass in so Reality-Formaten immer nur Leute auftauchen, die halt nichts können. Ja. Oder bekannt dafür sind, dass sie da mitgemacht haben, aber eigentlich halt nicht bekannt. Die haben, das sind Legenden. In ihrem Handwerksfeld.
0: <lacht> der Glasbläserei.
2: Ja, ich will es halt leider sofort lernen. Das ist der Nebeneffekt. Ne? Geil, das ist klar.
1: Ja. Matthias, du. Ähm, ich habe mit Begeisterung ähm, eine, äh, ja, wie sagt man dazu, einen eine, eine, ein Cartoon-Film gesehen, aber einen ähm, interaktiven Cartoon-Film, nämlich äh, Cat Burglar. Ähm, das, ist, äh, das klingt wie äh, eine Mischung aus... Äh, ja äh, Tom und Jerry oder Tiny Toons Aha. und ähm, aber man kann äh, die Hauptfigur nämlich äh, Rowdy eine Katze die ähm, in ein Museum einbrechen will äh, dadurch steuern dass man äh, während äh, sie versucht einzubrechen Quizfragen beantworten Ach, muss Ach, ähm, und je nachdem ob auf man diese Bildschirm. auf dem Bildschirm das ist so wie äh, also man muss dazu sagen das hat sich ähm, Charlie Brooker ausgedacht äh, der Erfinder von Black Mirror der ja mit Black Mirror für Netflix mit Bandersnatch eine Folge gemacht hat wo man auch schon interaktiv mhm. sagen konnte, wie es weitergehen soll, so als Zuschauer. Und wenn man das macht und, und diese Quizfragen beantwortet und Rowdy, der halt in dieses Museum einbrechen will und da Ärger hat mit dem Wachhund Peanut, der natürlich versucht, ihn davon abzuhalten, das Kunstwerk zu klauen. Wenn man das geschafft hat, dauert es ungefähr 15 Minuten. Dann ist der Film vorbei. Aber je nachdem, wie man diese Fragen beantwortet, gibt es immer wieder einen neuen Film, der Ach, wieder so 15 fun, Minuten dauert. Yeah. Insgesamt haben die MacherInnen davon ungefähr 90 Minuten Material, die je nachdem, wie man diese Fragen beantwortet, ob richtig oder falsch, setzt sich dieser Film immer neu zusammen. Ach, und es so ist fun. ein ganz, ganz großer Spaß, weil es wirklich an wildeste Tiny Toon, Bugs Bunny oder auch Tom und Jerry Zeiten erinnert, <lacht> wie sich diese Katze und der Hund da durch die Gegend jagen. Und es ist so schon ein großer Spaß. Dadurch, dass man es ein bisschen beeinflussen kann, inwieweit man diese Fragen, die jetzt auch nicht allzu schwer sind, beantworten kann, macht es das noch, ähm, noch spaßiger. Und ähm, kleiner Nebeneffekt für mich war, als ich das gesehen habe, dachte ich, so großartig ich es finde, dachte ich, ja, Charlie Brooker, jetzt hast du zwei Jahre an so einer Zeichentricksache rumgefummelt. Was ist denn jetzt mit der nächsten Staffel von Big Mirror? <lacht> was soll denn das jetzt? Jetzt ja. ist aber auch mal gut. Aber das ist wirklich ein, 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 ein Riesenspaß quasi für zwischendurch.
0: Klingt aber toll. Das, was ich mir äh angeguckt habe, äh, habe ich mir angeschaut mit dem Hintergedanken, dass ich es mit meinen Kindern gucken kann. Und da musste ich dann äh, so relativ schnell sagen: ah, hm. Vielleicht warte ich noch ein paar Jahre.
1: Was hast du gesehen? Und zwar
0: habe ich geguckt: Überleben im Paradies, eine Familiengeschichte. Äh, kurz ein bisschen Kontext: Bei uns zu Hause äh, ist wirklich eine der schönsten Netflix-Erinnerungen, die wir haben, ist, alle zusammen äh, Unser Planet zu gucken. Ja? Das ist eine preisgekrönte Serie äh, über verschiedene Lebensräume auf unserem Planeten, erzählt von Sir David Attenborough. Ach. Unfassbar tolle Bilder, wirklich spektakuläre Bilder. Damit kannst du Kinder äh, beeindrucken, du kannst sie damit so ein, einfangen und die schauen sich das an und denken sich, oh mein Gott, so können Vögel aussehen, guck mal wie viele, so ne. Das ist freigegeben ab sechs und dann dachte ich, naja, mal gucken, Überleben im Paradies, auch freigegeben ab sechs. Und dann ist aber die Art und Weise, wie das erzählt wird, nochmal was ganz anderes. Weil unser Planet funktioniert viel über die Bilder. Überleben im Paradies, eine Familiengeschichte, funktioniert über die Bilder. Geschichte, die erzählt wird und zwar über unterschiedlichste Familien im sogenannten Okavango-Delta im Norden von Botswana. Da geht es zum Beispiel um Tigerrudel, es geht um Windhundrudel, es geht um Elefantenherden und so weiter und so fort. Wie also unterschiedliche Familienverbünde in diesem, ähm, in diesem ganz sensiblen äh, Umfeld, Okavango-Delta, das seine eigenen Regeln hat, äh, das auch seine eigenen Abläufe hat und so, wie die da über Leben. Und diese Geschichte, die da erzählt wird, die, das sind alles Tiergeschichten, so, ne? die sind aber so fast menschlich erzählt, dass ich dann so dachte: Oh, ich könnte dafür, könnten meine Kinder zu sensibel sein, ne? wenn dann so die Löwin von ihrem Rudel getrennt wird, weil sie zu alt ist und dann ist sie alleine also und ein schwanger. Wie Bambi. Ja, genau. Die, ja, Natur genau. Ist, grausam. Ja, so, die grausam. ist halt ja, wirklich ja, grausam. grausam und das wird aber so nah an Menschen ja, okay. erzählt, dass es Unglaublich spannend ist, auch für uns Erwachsene. Und du denkst dir, oh mein Gott, diese Löwen oder dann wird die Windhundrudelchefin. Ne, dann wird die auch, äh, ist dann schwanger, bekommt ihre, ihre, ihre Jungen und so und kann dann nicht mehr ihr Rudel anführen. Und dann sind die aber alle noch nicht ganz so gut wie sie und so, ne. Mhm. Und dann müssen die alleine jagen und dann ist sie alleine und dann verlassen sie auch noch und, so. und das ist so wirklich, das, das sind richtige. Das macht Tier mich schon vom
2: Zuhören fertig. Aber, es ist, aber <lacht>
0: gleichzeitig ist es ganz, also wirklich ist es ganz. Ganz, ganz toll erzählt und am Ende geht ja auch immer irgendwie alles doch ein bisschen gut aus. Sieht
2: man, dass da Tiere
0: gefressen werden? Gute Frage, kann ich dir beantworten. Siehst du, aber es ist nicht so episch erzählt. Es ist auch nicht so voyeuristisch erzählt. Natürlich ist Jagd und Erlegen hm. ist ganz... Das ist ein wichtiger Teil einfach dieses, dieses, dieses Gleichgewichts da. Und ähm, das passiert auch. Aber es ist nicht so, dass sich dann irgendwie so drei Löwen <lacht> über diesen gerade über dieses gerade erlegte Gnu hermachen und das auseinanderfällt. Nein, das wird gejagt, es wird erlegt und dann hat sich das auch erledigt. Es so ist ne? auch nicht so, dass man die ganze... Zeitlang Sympathien aufbaut für dieses eine GNU. Nee. Und dann, und dann du bist aber schon, du bist aber schon zum Beispiel bei der Löwin sehr dabei. Ja. Du bist schon auch bei dieser Windhundmutter dabei. Du bist schon sehr bei dieser Elefantenherde und denkst dann auch schon so, als es dann endlich regnet. Meine Güte, Gott sei Dank, ich habe schon Angst gehabt um euch. Deshalb ist das schon auch was für Kinder, aber durchaus für größere Kinder. 78 Minuten ist das lang, also nicht so nicht so ewig. Wird erzählt von Reggie Jean Page, der natürlich mhm. The Duke ist und zwar in Bridgerton der schöne also Der Duke. Es gibt eigentlich nur einen Duke. Das ist Reggie Jean Page und der erzählt das im Original. So.
2: Ich finde es toll, dass ihr zwei Tiersachen
1: empfohlen habt. Ja. ja ich finde es toll, dass wir überhaupt die ganze Zeit äh, euphorisch unsere, unsere Empfehlungen, ob das Queer Eye ist oder die anderen drei Sachen, also es ist, äh, heute ist eine euphorische Sendung. Mann, das
0: muss auch mal gehen, Matthias.
1: Ja, weißt ich, du? Ich, 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 ich will immer euphorisch <lacht> sein. Nur dann kommt mir Zeug dazwischen, was ich nicht so <lacht> gut finde. Ja. Und dann kann ich nicht. Anja kennt das. Ich, ich
2: kenne das. Das geht mir ganz genauso. So.
1: Um jetzt das Ganze rund zu machen, warum ist Anja Rützel eine so gute Fernsehkritikerin? Weil sie das Fernsehen liebt und nicht verachtet. Das und das, ist das muss man sein. Und deshalb will man die ganze Zeit, wenn man Fernsehen schaut, gute Sachen sehen. Das und stimmt. man ist menschlich enttäuscht, wenn es schlecht ist. Ich bin
2: sogar fast manchmal persönlich beleidigt. mit ja. schlecht ist.
1: Mit Recht. Heute darfst du das nicht sein. Nein, Musst du muss auch doch nicht sein. Ne? Heute du? war schön. Ja. Das ist toll. Es war hm. sehr, sehr schön, dass du hier warst. Danke für die Einladung. Gerne wieder und... Das war's ja. für dieses Mal.
0: Ja, und jetzt noch eine ganz tolle Ankündigung, oder? Weil ja. wir haben, ihr müsst gar nicht bis nächste Woche Donnerstag auf die neue Folge warten, denn wir haben noch was ganz Besonderes für euch.
1: Genau, wir werden am Montag schon wieder zu hören sein, nämlich mit einem Netflix-Woche-Talk. Und zwar kommen zu uns... Ah!
0: Die David, die
1: David und der Eiern von kommen. Queer Eye Germany. Wir sind
0: ganz doll aufgeregt und freuen uns sehr und hoffen, dass ihr dann wieder äh, dabei seid. Bis dann. Macht's
1: Tschüss. gut. Ciao, ciao, ciao.